2: Muy buenas noches, buenas noches, me da mucho gusto saludarle esta noche de viernes, son las 8 con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Alejandro Cacho y le doy la bienvenida a De Norte a Sur eh, para cerrar la semana con muchos temas, mucha información que compartir con usted que me escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también a través de Naomidia en los Estados Unidos, a donde enviamos un saludo Grande, por supuesto, desde la Ciudad de México. Esta noche, aquí en De Norte a Sur, hace unos momentos se dio a conocer que ayer fue liberado del, de un penal de San Diego en California Ismael Zambada Imperial, el hijo del de narcotraficante conocido como El Mayo Zambada, presuntamente tras haber alcanzado un acuerdo con las autoridades que lo señalaban por tráfico de drogas, el hijo del Mayo Zambada. Ismael Zambada Imperial fue uno de los testigos claves en el juicio de Joaquín Guzmán Loera y lo más probable es que esta liberación haya sido a cambio de su testimonio para llevar a prisión y mantener en, en ella tras las rejas a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. En tanto, un juez del Estado de México admitió el amparo promovido por Rafael Caro Quintero en contra de su posible extradición a los Estados Unidos. Así que, bueno, pues eh, estos dos temas que tienen que ver con eh, jefes del narcotráfico en México que son buscados y reclamados por la justicia de los Estados Unidos, hay novedades en esta noche de viernes aquí en De Norte a Sur. En otros temas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció que continuará investigando a Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales. Esto después de que el encargado del caso propusiera cerrar la indagatoria por falta de elementos a su criterio. Ya sabe que a Pío López Obrador lo grabaron y dieron a conocer el video en el momento en que recibía eh, sobres con dinero con una, una cantidad muy importante de dinero entre más o menos un millón de pesos según lo que dijo en su momento David León, quien le entregó ese dinero en eh, efectivo al hermano del presidente de la república, ¿para qué? para la campaña electoral de Morena y en una entrevista reciente, la primera que ha dado, la única que ha dado López Obrador, Pío López Obrador después de esa revelación él admitió que recibió el dinero y que se utilizó en las campañas de Morena eh, en, en, el, en el 2018. Así que bueno, pues a, a pesar de eso, un eh, agente encargado del caso proponía cerrar la indagatoria. Finalmente eso no va a ocurrir. La dirección jurídica de la Fiscalía General de la República determinó rechazar la propuesta de ese agente y afirmó que tiene nuevos elementos para que el eh, hermano del presidente para que Pío López Obrador sea investigado La Comisión Federal de Electricidad investiga un exfuncionario de Enrique Peña Nieto porque sospecha que creó una empresa para recibir pagos indebidos en la negociación de un gasoducto Sobre el tema platicaré con Isabela Cota corresponsal económica para América Latina del diario español El País el canciller Marcelo Ebrard aseguró que no existe ningún elemento para suponer que la actual política eléctrica de México se contradice con los acuerdos del Temec. Esto tras el panel de controversias que Estados Unidos y Canadá han solicitado para dirimir ese diferendo con el gobierno mexicano. Pero López Obrador, el presidente, pues eh, dijo esta mañana que no va a ceder, que no es una negociación. Y que no va a ceder en estos reclamos de Estados Unidos y de Canadá. Anunció que dará una postura formal sobre este tema el 16 de septiembre. Y le voy a decir porque tiene un simbolismo especial ese hecho y que decida López Obrador hablar de él e informar de él a los mexicanos justo el 16 de septiembre. El sindicato de telefonistas levantó esta tarde la huelga que estalló ayer luego de llegar a un acuerdo con teléfonos de México con la mediación de la Secretaría del Trabajo. Ambas partes tienen un plazo de 20 días para presentar propuestas de solución a las demandas laborales de los sindicalizados de Telmex. Y está incontenible la inflación en México. Llegó a 8.16% a tasa anual durante la primera quincena de julio. Sobre esto, platicaré con Ana Gutiérrez, la coordinadora en el Instituto Nacional para la Competitividad, el IMCO. Y también sigue la escasez de medicamentos. Durante 2021, no se surtieron efectivamente, o sea, completas, más de 24 millones de recetas en el IMSS, en el ISTE, en Pemex, en la Serena, y en la Secretaría de Marina. Sobre este tema platicaré esta noche aquí en De Norte a Sur con Andrés Castañeda Prado, médico coordinador del colectivo Cero Desabasto. Y ya que hablamos de temas de salud, la Secretaría de Salud reporta este viernes 32.175 contagios nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y por primera vez en la semana el número de muertes es menor a 100 89 defunciones en las últimas 24 horas por COVID en México. Bueno, 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 Ángel Arellano, se ha estado incontenible esta semana, Queen el miércoles, Cat Stevens ayer y hoy cerramos ni más ni menos que con The Eagles, The Eagles. y este súper clásico de The Eagles. Y no
3: olvides a Carlos Santana.
2: Carlos Santana, También, pues no hombre, semana. ha estado incontenible <risa> esta semana. <risa>
3: pues hoy es el cumpleaños de Don Henley, el cantante, uno de los cantantes, porque de hecho pues son varios los que cantan en esta banda, pero él aparte es baterista algo muy complicado de ejecutar, cantar y tocar la batería, y él es quien interpreta esta, esta canción, es la voz principal de Hotel California, que como bien lo dices, pues es el emblema de esta banda estadounidense, él nació el 22 de julio de 1947 allá en Texas, y después de pues, su carrera como integrante de Eagles, tuvo también su momento de solista, con gran éxito pero pues después ya de unos años volvió a juntar a la banda e hicieron algunas interpretaciones en versiones acústicas y algunas presentaciones en vivo de Eagles vamos a estar recordando a Don Henley y otras otras efemérides musicales en este ya es viernes ya te diste cuenta Alejandro sí
2: ya 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 qué rápido se va la semana ¿no? y
3: 22 de julio ya nos acabamos julio que qué hicimos con él que ya se nos pasó tan rápido no
2: sí 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 pero bueno, qué bueno, qué bueno que terminamos la semana escuchando por supuesto a The Eagles.
3: The Eagles con Hotel California.
1: norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Bueno, hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su índice de competitividad estatal 2022. Esto es, mide la calidad de vida, el sano ambiente de negocios y el desarrollo sostenible de las 32 entidades del país. Carlos Navarro, tú tienes el reporte y los detalles. Buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la ciudad de Mico obtuvo el primer lugar como la entidad más competitiva y la única considerada dentro de la clasificación de competitividad muy alta dentro del índice de competitividad estatal 2022 elaborado por el INCO. Con este resultado, la capital se convierte en la entidad más competitiva del país durante 20 años consecutivos dentro del estudio. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que estos resultados son un reconocimiento a lo que representa la ciudad de Mico y al trabajo realizado durante su administración. Escuchemos.
5: Tiene que ver con la... Bueno, yo tengo una conferencia de prensa diaria, ustedes lo saben. Eh... Y tiene que ver con la... con el valor de la comunicación que das. Porque no solamente es que hables, sino que informas, que dices para que sea tomado en cuenta por los medios de comunicación. Entonces, pues
3: creo que tiene que ver con ello, ¿no?
4: La mandataria capitalina señaló que la ciudad de Mico está recibiendo inversiones importantes desde el ámbito tecnológico hasta la industria cinematográfica e incluso el sector turístico. Y te comento, Alejandro, que de acuerdo con el índice que mencionamos previamente, la ciudad de Mico fue la entidad más valorada con la mayor esperanza de vida, camas de hospital, personal médico y de enfermería y personal médico con especialidad. Así es que, como bien lo comentabas al inicio, hoy salió el índice y la ciudad de Mico fue la mejor calificada. Esta es la información que te tengo.
2: Buenas noticias para la capital del país. Muchas gracias.
4: Hasta luego, buen fin de semana.
2: Gracias, igualmente Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Son las 8 con 11, tiempo del centro de la República Mexicana. Esa era una buena noticia, pero ahora tenemos otra no tan buena.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Y yo diría nada buena, porque en la primera quincena de julio se disparó otra vez la inflación, subió. No solamente no se ha contenido, no solamente no ha bajado, ha seguido aumentando la inflación. Y aunque el Inegi reporta un 8.16% en la primera quincena de julio y que representa el índice más alto en 21 años, es la cuarta quincena consecutiva con incrementos, usted, yo, todos quienes vamos al súper, quienes pagamos las cuentas de las casas, etcétera, de, de la familia, sabemos que hay productos que han subido incluso dos dígitos, 14, 13, 16%. Hoy por la mañana el presidente de la República pronosticó que la, operación, que la inflación en México continuará al alza al menos tres meses más, pero que se controlará a finales del año. Los especialistas, los expertos, los técnicos tienen otros datos. Por lo pronto, escuchemos a López Obrador.
5: Estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que, este, aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, Decirles de que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Yo pienso que tres meses más. Yo creo que para octubre, noviembre ya empieza a bajar. Ese es mi pronóstico. Porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales.
2: Pero como le digo, los, los expertos, los que sí saben y le entienden a esto... Tienen otros datos como de, le gusta decir a López Obrador. En la línea saludo esta noche aquí en de Norte a Sur a Ana Gutiérrez. Ella es coordinadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO que tiene. Lleva un seguimiento puntual de todos estos temas. Ana, Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Alejandro. Buenas noches. Muy bien, gracias.
2: ¿Y tú? Ustedes tienen otros datos, ¿verdad?
6: Tenemos otros datos y aquí creo que lo importante es subrayar que el presidente sí está diciendo algunas verdades, pero a medias, porque aquí hay varios detalles que tenemos que subrayar eh, y para que queden claros para la población, porque el presidente dice que en los próximos meses podría empezarse a controlar la inflación y en efecto se espera que tal vez no ahorita en el corto, cortísimo plazo disminuya, pero vaya a tomar una tendencia a la baja eh, a cierres de este año pero eso no significa que vaya a regresar a niveles normales, que vaya a regresar a niveles establecidos en el rango ideal de Banxico. ¿no? Eso significa que vamos a empezar un largo proceso de ver inflación cada vez más baja, pero la realidad es que se espera llegar a tasas normales de alrededor de 3% hasta finales de 2023 o inicios de 2024. Entonces, creo que aquí el mensaje que está dando el presidente tiene que ser más claro, de que todavía vamos a seguir enfrentando presiones inflacionarias fuertes Sí, a finales de este año, pero todavía en el siguiente año. Y esto eh, es particularmente importante ponerlo sobre la mesa y dejarlo claro, porque lo que estamos viendo ahorita es que no solo la inflación está afectando el poder adquisitivo de las familias del país, está teniendo tal vez un efecto sobre el nivel de consumo y sobre la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades, pero esto se está agradando en particular para los hogares con menores recursos, no, que se ha dicho repetidamente son en teoría una prioridad para el gobierno federal y lo que estamos viendo es que ellos, debido a que tienen que destinar una proporción más grande de sus recursos a bienes básicos y alimenticios, están enfrentando una mucho mayor presión y eh, tienen una inflación de alrededor de 10.3% en su canasta de consumo, ¿no? Mientras que en el otro extremo, en, en los hogares que tienen mucho mayores recursos que ganan más de 54 mil pesos al mes alrededor, tienen una inflación uh -huh. de 8.04%, ¿no? Entonces, estamos viendo que este problema de la inflación, que es general, es nacional, por supuesto, está afectando más a quienes menos tienen y está ampliando las brechas de vulnerabilidad en el país, lo cual definitivamente es una mala noticia y tenemos que atacar más allá de eh, solo decir intenciones o presentar paquetes como el PASIC, que no necesariamente van a tener un impacto.
2: Está, está por cumplir... Eh tres meses este programa que se presentó el 4 de mayo pasado y francamente no ha dado el resultado que todos quisiéramos Ana
6: Sí, y, y eso lamentablemente no va en contra de las expectativas no desde que anunciaron ese programa eh, desde que anunciaron esta serie de 16 medidas me parece eh, la mayor parte de ellas o ya se estaban implementando como es el caso de los estímulos a la gasolina que sí es la realidad que han ayudado a presionar a la baja la inflación en México, aunque por supuesto tienen por un lado eh, los costos al erario, los costos a la, los gastos públicos, pero había otras medidas como el aseguramiento de seguridad en carreteras o, o seguir eh, implementando uh -huh. algunos programas que ya existían que pues iban a continuar, pero no iban a tener un impacto real sobre la inflación, ¿no? Y algunos otros uh -huh. anunciados que sonaban muy bien, de eliminación de aranceles, pero a la hora de meterte a los detalles, esos productos ya tenían arancel cero. Entonces tampoco había un cambio significativo ahí. Y eso se nota no solo en la inflación general, sino en la inflación en los bienes básicos, precisamente, ¿no? Uno de los elementos del PACIC era que querían at atacar el, el incremento en los precios de la canasta básica, ¿no? donde vienen principalmente productos alimenticios, y la realidad es que es ahí donde estamos viendo inflaciones de dos dígitos, como dices, ¿no? En la papa sí. y los tubérculos, por ejemplo, 59% de incremento anual en los precios en Uf, la primera
2: 59%.
6: En el huevo, 37%. En la naranja, 36%. O sea, son, son incrementos muy importantes y que demuestran que, pues, sí es un problema elevado y un problema particularmente para quienes tienen que dedicar alrededor de la mitad de sus gastos a estos bienes, que son uh
2: -huh. los hogares de menos recursos. Eh, ahora, está por otro lado el enorme boquete fiscal que está dejando el subsidio a las gasolinas, que efectivamente eh, pues han evitado que la inflación suba mucho más de lo esperado, pero ¿hasta cuándo? El tema es ¿hasta cuándo se va a aguantar eso, Ana?
6: En efecto, ahí es el tema de la sosten sostenibilidad de la medida, ¿no? Porque lo que estamos viendo y lo que incluso el presidente está aceptando es que, pues, no va a ser inmediata la reducción en la inflación. Eh, y no mm -hmm. solo está el tema de la guerra que él, él mencionó, la guerra en Ucrania entre Ucrania y Rusia, sino que hay muchísimos otros componentes que vuelven muy complicado intentar con, eh, controlar la inflación, ¿no? Tenemos mm -hmm. ese elemento del de, eh, estímulo a los precios de la gasolina, pero eso solo es un elemento en un contexto en el que la inflación ya está generalizada. Ya tenemos eh, tasas anuales por encima del 7%, no solo en el componente no subyacente, que es donde está la gasolina y donde están los bienes volátiles, sino que ya se tradujo también al componente subyacente, que es donde están los bienes que normalmente son estables, normalmente no tienen cambios muy drásticos en la inflación, entonces ya no solo es cuestión de controlar un elemento como es la gasolina, sino que se vuelve algo pues mucho más generalizado, mucho más impactado por coyuntura exterior incluyendo el tema de las cadenas de suministro, entre otros, y que ya vuelve pues necesario tener una reacción en términos de cómo le ayudamos a aquellos más vulnerables a sobrellevar esta situación, ¿no? Porque es, es una inflación elevada, pues ya vamos para una
2: Sí, estaba platicando con Ana Gutiérrez, coordinadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Ana, eh, está claro que esta condición difícil, esta presión inflacionaria va a continuar el resto del año. Pero nos vamos a, vamos a llegar al invierno. En el invierno, cuando hay una mayor demanda de gas, y eh, por, la, por la guerra, por la invasión rusa en Ucrania, eh, eh, se ha convertido el gas en un elemento, en un producto muy eh, importante y que marca, presiona la inflación global eh, en el planeta que finalmente nos afecta. Ana, ¿cómo lo están viendo ustedes, ese, 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 ese arribo del invierno y esta condición particular del gas?
6: Mira, en, en este sentido del gas, creo que tenemos que irnos un poquito más a una visión del sector energético en general, que ahorita uh -huh. está muy sobre la mesa por el tema de la Controversias, las consultas que pide uh -huh. Estados Unidos con México y ahí es fundamental también darnos cuenta de que tener una región más competitiva, tener un sector energético, conexiones de gasoductos para poder suministrar este este bien eh, más uh -huh. suficientemente entre la región de América del Norte es fundamental, no algo que es elemental para sobrellevar este tipo de crisis y este tipo de cambios en las cadenas de suministro como hemos estado viendo en este año es armar núcleos y armar eh, conjuntos de países y regionales que se vuelvan más juntos, más fuertes juntos, ¿no? Y para eso está hecho precisamente el TMEC y ahorita aquí es fundamental que le demos importancia a cumplir lo que viene en el TMEC, a volvernos un, un grupo de países mucho más integrado, a darle enfoque a el sector energético no solo en el términos de gas, sino en términos de energía limpia para poder okay. pues acceder a este tipo de bienes y servicios a mejores precios, con mejores condiciones, y cuidando también, por supuesto, el medio ambiente, que es otro elemento, ¿no? Pero eh, es, es importantísimo que nos demos cuenta de cómo la apertura comercial y cómo las relaciones comerciales, particularmente en nuestra región de América del Norte, son importantísimas para controlar los precios, para que tengamos buenos precios en gas, en productos importados, tengamos más diversidad y, y por ende, mejores precios. Entonces, creo que, como vemos frecuentemente en la economía, todo está relacionado, y ahorita este tema de la reforma energética, de la política energética del país eh, y uh -huh. su conflicto con el Temec también está pues altamente involucrado y altamente ligado uh -huh. con el tema de la inflación.
2: ¿Podría, ¿Podría presionar aún más la inflación esta negociación?
6: Pues no la negociación en sí, pero lo que sí podríamos ver en el peor de los casos, eh, en el caso de esta negociación, en que llegáramos a una situación en la que el panel dice sí México está mal, está violando el tratado, y México ah. no estuviera dispuesto y no se adhiriera, no corrigiera el curso de su política energética, ahí lo que uh -huh. veríamos es una reaplicación de aranceles para algunos bienes, lo cual volvería más difícil que nosotros exportemos y sí. complicaría también el tema de las importaciones, y ahí es donde veríamos un impacto sobre los precios, eh, en que las cosas se volvieran más caras, porque hay menos acceso a, a más productos de, de
2: diferentes países? De acuerdo, bueno, pues habrá que estar muy atentos. Ana, Ana Gutiérrez, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
6: Claro que sí, un gusto, Alejandra, buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Ana Gutiérrez, coordinadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO que dirige Valeria Moy. Son las ocho con veinticuatro y es momento de hacer una pausa. The Voice of Summer es canción de Don Henley, como solista, la voz de The Eagles, que cumple años un día como hoy. Vámonos una pausa y regresamos con mucha más información esta noche de viernes.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
4: Delgado, entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.
6: Claudia. ¿Preparada para
5: el
7: 2024?
5: Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede eh, abandonar la responsabilidad principal. Pero creo que las mujeres estamos preparadas.
4: Jueves, 11 de la noche. El dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
2: Los mejores discos, uno de los mejores álbumes de The Doors, que se llama LA Woman y que contiene varios de los éxitos de esta legendaria banda de los años 70, de la década de los 70. Esto que escuchamos es Love Her Madly, pero que viene en este disco, como le digo, que se llama LA Woman, que tiene además otro de los grandes temas de The Doors, Riders on the Storm, y tiene LA Woman. Tiene Love Her Madly y tiene muchos otros, eh, otros éxitos, Dead the Doors, que el 21 de julio de 1971 recibió el álbum de oro precisamente por ese disco LA Woman. Estimado Dios. y apreciado Sir Allende cómo es? ¿A ti te gustan los Doors? ¿Eres un alma vieja o de plano Nanai? Pues
8: sí, no me disgustan Pero creo que ya ha quedado muy establecido En este programa que si sí, algo que este No, no sé, no, o sea, de, de la música Soy básicamente ignorante O sea, no es que no me disgusten, nada más no conozco Así, ese, ese es el estatus eh,
2: No, no, mío, es que, o sea. no, no tienes que conocer, solo no, que es cuestión chido. de que te guste no, sí. o no te guste. O sea, me lo pones
8: no mango. digo, ah, quita esa porquería. O sea, no, nada más es como de, ah, está chido. Ah. Pero yo, yo soy muy de, de escuchar buenas de, de todos lados, ¿no? Ya, todo lo que sea menos banda, le entramos.
2: ¿Por qué? ¿Por ok, no? sí, porque, porque sí te vi así medio contoneándote, o sea que... sí te vi un poco contoneándote <ríe> con los The Doors. <ríe>
8: Pues tienen ritmillo, ahí el, ¿No? con el organito acá, estaba cotorrón. Pero bueno.
2: Muy bien, muy bien. Señor muy Cacho,
8: bien. el día de hoy voy a hacer un breve ¿Tenemos comentario. Tenemos para el cierre de esta semana. Sí, el breve comentario, porque este, pues, hay que irse al fin de semana, ¿no? Eh... Hay un lo, ¿Sí? que, lo que tengo entendido es una eh, mala aprehensión o comprensión de lo que va a pasar con eh, estas eh, consultas que se van a hacer en el marco del Temec. Hoy el presidente mostró el capítulo 8 del tratado que habla sobre la eh, que se reconoce la propiedad imprescriptible e inalienable del de Estado mexicano sobre los hidrocarburos. Si sobre eso se va a basar la uh -huh. defensa o el, eh, el tema del, del el punto que va a mantener el Estado mexicano, van a fracasar estrepitosamente, si no es que también se van a reír en su cara... Porque ninguno de los cuatro puntos que está poniendo en la mesa Estados Unidos y Canadá tienen que ver con el tema de propiedad de hidrocarburos. Aquí nadie está diciendo ni disputando quién es dueño del petróleo que está debajo del suelo mexicano. Eso está claro en nuestra constitución y por tanto en el tratado. Lo que está en, en, en siendo en consultas, lo que está siendo disputado, son las reglas del juego que esas no tienen nada que ver ni tangencialmente con el capítulo 8. Por tanto, si esa va a ser la defensa que va a tener la delegación mexicana... Van a fracasar y nos vamos a ir este, a llevar este asunto hasta un panel internacional ya entrado el 2023 con probablemente una resolución en contra.
2: Pero te voy a decir otra cosa. ¿Tú esperabas algo diferente? No. Ya López Obrador hoy en la mañana dijo qué es lo que va a pasar. Lo adelantó, aunque dice que no va a hablar del tema. Ya dijo, no vamos a ceder. No, digo, es una cuestión de soberanía él así lo ve esa es su cosmogonía
8: sí pues, digo puede que esa sea la suya no está equivocada digo y eso nos va a llevar hasta el año que entra y, y lo interesante es que también a lo mejor en, hasta un Estoy punto de acuerdo. vista político le ayuda que esto se estire y estire y estire porque le va a seguir dando oportunidad de hacer este tipo de comentarios no que la soberanía que ya no es como antes nos quieren venir a imponer uh -huh. desde el extranjero entonces hasta de un punto de vista político que Andrés es un maestro para ese tipo de cosas le va a seguir editando de cara uh -huh. a las elecciones del año que entra
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, Yo creo que eso lo va a hacer, ya lo adelantó, este, que no va, no se va a ceder porque es un asunto de soberanía. Este Y no solamente eso. Uh -huh. El 16 de septiembre lo va a anunciar al pueblo de México. Claro.
8: Hey, representativo. Por ¿Dónde lo va a hacer? En
2: el balcón central. Exactamente, en el balcón central de Palacio Nacional, durante el desfile militar o al terminar el desfile militar. Entonces... Eso tiene un simbolismo, mi querido Carlos. Sin duda,
8: muy trascendente. Tiene
2: un simbolismo. Ya solo va a faltar que se envuelva en la bandera y se tire ahí del balcón central.
8: Del castillo de Chapultepec.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno. Muy bien, señor. Pues, este, pase usted un gran fin de semana, ¿eh? Igualmente. Fuerte abrazo. Ándele. Gracias, 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 gracias. Son las ocho con treinta y
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Cambiemos de tema, este, o, o podemos escuchar, cabe escuchar lo que dijo el presidente este, de, sobre este tema. Si lo tenemos, este, Ángel, si lo tenemos, vamos a escuchar. Ya el presidente dijo, no vamos a ceder. Esto fue en la mañana.
5: ¿Y por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es el grito. Vamos a convocar al pueblo. La noche del grito, en el Zócalo, y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar. Y ahí vamos a eh, fijar nuestra postura sobre este asunto. Pero no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía.
2: Ya lo dejó claro, más claro ni el agua. E insisto, va a aprovechar el marco del festejo de la independencia y del desfile militar para erigirse en el gran defensor de la soberanía y del petróleo mexicano. Solo que eso no va a resolver el diferendo con Estados Unidos y Canadá. Y como nos dijo Carlos Allende hace un momento, pues... Las consecuencias pueden ser graves. Ese no es el meollo del asunto. En fin, 8 con 38, tiempo del centro de la República Mexicana. Y ya que hablamos de López Obrador, el pasado 9 de junio aseguraba que ya se tenía el 90% de los abastos de medicamentos en todo el país. ¿Pero qué creen? Siempre hay otros datos, como a él le gusta decir. Y estos otros datos los tiene Andrés Castañeda Prado, médico coordinador del colectivo Cero desabasto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
9: Hola, buenas noches Alejandro. Buenas noches al auditorio.
2: ¿Cuáles son esos otros datos que tienen ustedes sobre el abasto de medicamentos?
9: Pues mira, eh, tenemos cierta preocupación por, por lo que ha venido sucediendo en términos del acceso a los medicamentos durante los últimos años. Y nos preocupa que se esté normalizando, tanto por parte de la autoridad, como por parte de la ciudadanía, ¿no? el hecho de que no se esté surtiendo de manera completa las recetas de eh, las y los pacientes, de las y los derechohabientes. Eh, por eso nos ha dado la tarea de mapear el desabasto desde el colectivo Cero Desabasto, que está integrado por 85 organizaciones y grupos de pacientes. Y eh, en la plataforma cerodesabasto.org nos dejan pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud un reporte cuando no reciben su medicamento. Pero también nos hemos dado la tarea a buscar información pública del mismo gobierno. Y en este sentido, damos cuenta como eh, este 90% del que habla el presidente, pues depende de a qué institución nos nos, nos refiramos. En donde sí eh, es cierto que están alrededor del 90%, es en el IMSS. Pero esto no es de ninguna manera una buena noticia. Okay. En el IMSS, durante 2017, 2018 y, y, y gran parte de 2019, el abasto estuvo por arriba del 98%. Llegamos durante el 2021 a estar abajo del 90%. Eh, y estamos hablando del IMSS ordinario. Porque si hablamos del IMSS bienestar, normalmente sí. los datos son mucho menores. El IMSS bienestar llegó a estar hasta en el 81% y hoy anda alrededor del 85%. ¿Pero qué quiere decir, Alejandro, que estemos alrededor del 90%? Bueno, para que se dé una idea al auditorio. Eh, en 2021 comentamos que IMSS, IMSS, Sedena, Semar, eh, eh, las instituciones de, de IPMEX, que son las instituciones de seguridad social, negaron o no, no, surtieron, no surtieron efectivamente más de 24 millones de recetas. Para, para que se den una idea, el IMSS emitió en 2021 en promedio, cada mes, 17 millones de recetas. Entonces, de ese tamaño es, es el problema. Pero también en tema comparativo, y lo que vemos con preocupación es que no ha mejorado durante este 2021, es que el primer trimestre, o sea, de enero a marzo del 2022, se negaron ya más recetas en el INSS que todas las que se negaron en el 2019. Y si juntamos las negadas en el 2017 y el 2018, no alcanzamos las que ya se negaron en solo tres meses de este 2022. Es decir, la tendencia del 2022 pareciera estar si bien un poquito mejor, similar al del 2021, que ha sido el peor año en términos de acceso a los medicamentos. Si volteamos a ver las sí. instituciones que atienden a las personas sin seguridad social, estamos muy por debajo de ese 90%. En 2021, el Insadi hizo una encuesta a sus usuarios, eh, y esta pública la, puede, la pueden consultar, encuesta eh, de usuarios del Insadi. Y ahí van a poder con, constatar que en promedio, entre hospitales comunitarios y centros de salud, el surtimiento completo solo se dio en el 66% de las encuestados y las encuestadas. También en el Indicas, uh -huh. que es un sistema de indicadores de la, de, de, de la Secretaría de Salud, vemos como unidades urbanas y rurales de la Secretaría de Salud, el primer cuatrimestre de 2022, están en su peor nivel de, de surtimiento de los últimos seis años. Es decir, el desabasto continúa con datos de la misma autoridad y es verdaderamente preocupante que se siga minimizando y que se, se siga normalizando porque al final quienes terminan pagando sí. los datos son la ciudadanía y sobre todo, Alejandro, cuando un sistema tan importante como el de salud falla, quienes más se ven afectados y afectadas
2: son quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Claro, claro. Estamos platicando con Andrés Castañeda, Prado, médico coordinador del colectivo Cero Desabasto. Ese vaya dato, Andrés, y quiero recalcarlo, mientras el presidente asegura que se ha surtido el 90% de los medicamentos en todo el país, resulta que solamente en tres meses de este 2022 se han negado más medicamentos que en 2017-2018 juntos. Así es. Así es. Ese, ese, ese dato es demoledor, Andrés. Y, y, y la pregunta sí. es: ¿vamos por lo menos en camino de corregir este desabasto?
9: Pues eso es lo que nos preocupa, porque no pareciera haber señales de que se están tomando medidas distintas a la, a la que ya tres veces cambiaron el modelo de adquisiciones. La distribución sigue siendo uh -huh. bastante ineficiente y eh, al final no se está escuchando. A nadie, ¿no? No se está escuchando a la, la industria, no se está escuchando a los distribuidores, a las mismas instituciones de salud y sobre todo no se está escuchando a pacientes uh -huh. y a profesionales de salud que son es, quienes más están, están pasando la mal.
2: Pues a ver si en el gobierno eh, en algún momento hay alguna eh, lucidez y realmente se, eh, se adquiere esta conciencia de lo que hace falta de medicamentos en los hospitales públicos. Andrés Castañeda gracias por haber estado con nosotros
9: Muchísimas gracias a ustedes trabajando y les invitamos a, a, al auditorio a que reporten cuando no reciban su medicamento o si son profesionales de salud cuando no lo tienen en cero desabasto Nosotros en ese momento mandamos esa información obviamente sin datos personales a las autoridades tanto locales como federales para sumarnos al esfuerzo de
2: que se resuelva este problema. De acuerdo, cerodesabasto.org. Cero Así es. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes, hasta luego. De Norte a
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: Fíjese, el diario El País, el diario más importante de España, hace un año reveló cómo una empresa de Estados Unidos comenzó a ganar contratos y contratos y contratos multimillonarios con una filial de la Comisión Federal de Electricidad que obtuvo contratos para suministrar enormes volúmenes de gas al Estado mexicano. Entonces, Guillermo, Guillermo Turrent encabezaba la división internacional de la Comisión Federal de Electricidad. Eso fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero la cosa no queda ahí. Este caso ha ido avanzando y ya en cortes en los Estados Unidos, porque ahora se investiga a otro exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, Javier Gutiérrez. Él fue subdirector de modernización de la Comisión Federal de Electricidad y se sospecha que creó una empresa. Bueno, mire, mejor que nos lo platique Isabela Cota, quien es la corresponsal económica para América Latina, el país y quien ha seguido puntualmente y detalladamente este asunto, Isabela gracias por estar con nosotros, Buenas noches.
7: Buenas noches Alejandro un gusto estar contigo esta noche
2: Igualmente Isabela, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué papel juega este este sujeto Javier Gutiérrez quien fuera subdirector de modernización de la CFE en el gobierno de Peña Nieto?
7: Los hallazgos de los investigadores privados en Estados Unidos contratados por CFE apuntan a que Javier Gutiérrez Becerril es una figura central en todos estos contratos que se dieron a los fundadores y dueños de Whitewater, así como a sus empresas también que tienen filiadas y, y demás empresas. Resulta que en, en el último caché de documentos de las Cortes Federales en Estados Unidos, una en Houston y una en Austin, lo que muestran los hallazgos de CFE es que Javier Gutiérrez abrió una empresa en Houston precisamente, bajo el domicilio de, su, de la casa del fundador de Whitewater y corto seguido recibió entre 2015 y 2016 250 mil dólares a esa empresa, a, a la cuenta atada a esa empresa en Estados Unidos. Y a unos meses de eso, Whitewater comenzó a recibir contratos multi multimillonarios por parte de la CFE. Uh
0: -huh.
2: Vaya, es, muy, no, es una operación completamente irregular, ¿no?
7: Completamente. Es, es algo que la CFE ni siquiera estaba consciente, ni siquiera tenía conocimiento del tema hasta ahora. Como bien tú decías, hace un año precisamente, en julio del año pasado, en el país revelamos los lazos que van desde hace más de 20 años entre los fundadores de Whitewater y Guillermo Turrent. Lo que están ahora descubriendo en Estados Unidos los abogados y los investigadores privados es que la red de contratos y de conexiones es mucho más amplia. No solo involucran a Guillermo Turrent, sino que también involucran a Javier Gutiérrez, y estamos hablando Alejandro de miles de millones de dólares en contratos. El, el Estado mexicano está comprometido a pagar por grandes cantidades de gas a White Water de entre 15 y 20 por ciento de la demanda de importación total del país por hasta 15 años, con cláusulas completamente leoninas que no pueden salirse del contrato y que tienen que cumplir con el pago a pesar de que no, no suministren el gas, por ejemplo realmente como contribuyentes uh -huh. en México debiéramos de estar un poco más escandalizados por el caso Whitewater.
2: ¿Por qué nos se ha sabido más de esto en, me en medios mexicanos, eh, Isabela? ¿Tienes alguna idea?
7: No, eh, es una muy buena pregunta y es la pregunta que nos hacemos en el país todo el tiempo. Eh, nos llama mucho la atención que tenemos un presidente súper mediático que aprovecha cualquier oportunidad para señalar y victimizar a las empresas del Estado. Y estamos hablando de una empresa estadounidense en el contexto en que eh, Estados Unidos ha pedido consultas bajo el Temec precisamente por la política energética de López Obrador. No nos explicamos cómo es que desde CFE o desde Presidencia no han hablado más sobre el tema. Te cuento que el año pasado yo le pregunté directamente al presidente en una conferencia mañanera y me dio una evasiva, no quiso ni siquiera pronunciar el nombre de la empresa Whitewater, lo cual pues no sé, levanta tal vez no sospechas, pero sí llama mucho la atención que un caso tan importante que realmente hipoteca a la CFE por tantos años no sea el centro de la indignación de presidencia.
2: Sí, llama muchísimo la atención esto que comentas, Isabela. Estamos platicando con Isabela Cota, quien es eh, la corresponsal económica para América Latina del de diario español El País. Llama muchísimo la atención que, que López Obrador voltee, no, 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 no saque ese asunto, sobre todo en este momento cuando está en disputa su política energética con Estados Unidos y Canadá. Eh, y mucho se ha hablado de algún pacto con Enrique Peña Nieto y esto reforzaría aquella teoría, ¿no?
7: Pues, por lo menos a lo que hemos visto hasta ahora, sí, parece reforzar esa teoría de que se hizo un pacto con, con los funcionarios de Enrique Peña Nieto. Alejandro, eh, sabemos también que las autoridades en Estados Unidos están investigando también. Esto es por su parte. Entonces, yo creo que este es un caso que, que va acumulando una, una serie de, de evidencias de incidencia de corrupción muy fuerte, que eventualmente algo tendrá que salir tanto de las autoridades mexicanas como de las autoridades en Estados Unidos. Eh, el caso que, que lleva la Fiscalía Anticorrupción aquí en México en contra de Turrent y Gutiérrez avanza muy lentamente. Entonces, tal vez por ahí también pudiéramos ver, hay que prestar muchísima atención y lo que es más importante, yo le digo a, a tus escuchas yo creo que es importante expresar indignación por haber hipotecado a la CFE por contratos de 15 y 20 años que al final están respaldados con nuestro dinero, tanto como consumidores de la electricidad de CFE como nuestros impuestos.
2: Ahora, Isabela, ¿esto llegaría, alcanzaría al propio Peña Nieto si, si siguen rascándole y encontrando evidencias de corrupción?
7: No hemos encontrado un solo indicio de que eh, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, haya estado involucrado en este caso. Incluso, y de manera muy interesante a mi parecer, no hemos encontrado evidencia o indicios o pistas tampoco de que hubieran estado involucrados los directores generales de la CFE en ese momento, que fueron Enrique Ochoa y después eh, Javier González. Entonces, hasta ahora, hasta ahora tal vez es la palabra clave, eh, lo que sabemos es que Turrent y Gutiérrez actuaron de manera muy forzosa, muy fuerte, en este caso en beneficio de, de Whitewater. Incluso una de las acusaciones que hace la CFE ante la corte en Texas es que ellos dos manipularon los datos de los contratos y, y manipularon a los, a los eh, consejos de administración de la CFE y CFE International, para otorgarle uh -huh. estos contratos a Whitewater. Entonces, no es descabellado pensar que actuaron sin la protección de sus jefes o tal vez hasta del presidente en ese momento.
2: Pues sí, Isabel Acota, estaremos atentos a, a tu trabajo y al el diario El País sobre este tema. Muchas gracias por haberlo compartido con la audiencia de, de Norte a Sur.
7: Muchas gracias a ti, Alejandro, y buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Así está el escándalo. La pregunta es por qué el actual gobierno ha guardado silencio. Nos vamos, nos vamos, pero no sin antes decirles que hoy cumple 78 años. Rick Davis, músico y compositor británico, quien fundó junto con Roger Hudson la banda de rock progresivo Supertramp. De, que, de quien escuchamos este uno de sus mayores éxitos Goodbye Stranger y con eso nos vamos pase un gran fin de semana, yo les espero a las 9 eh, de la mañana, el lunes en Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.